0: Herzlich willkommen zu unserer siebten Sendung Digital Health TV. Produzt bei www.bgm.ag. Alles rund um die Digitalisierung. Heute widmen wir uns im Rahmen einer Sondersendung der Corona-Krise. Wir erleben eine volatile Zeit. Die Corona-Pandemie ist unter anderem eine gesundheitliche, gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Herausforderung. Und dies nicht nur für uns in unserem Land, sondern weltweit. Es ist Zeit, innezuhalten. Bleiben Sie dran, wir widmen uns dem Thema Covid-19, Versorgungssicherheit und Auswirkungen. Unser erster Gast ist Dr. Volker Hansen. Er ist Vorsitzender des Verwaltungsrates des GKV Spitzenverbandes. Herzlich willkommen, Herr Dr. Hansen. Danke für die Einladung. Gerne. Herr Dr. Hansen, der GKV-Spitzenverband vertritt mit seinen Krankenkassen mehr als 70 Millionen Bürgerinnen und Bürger unseres Landes. Sie haben derzeit eine große Arbeitsbelastung in dieser Krise Covid-19. Nehmen Sie uns doch einmal bitte mit hinein, wie die Herausforderungen in Ihrem Hause aussehen.
1: Ja, ich wüsste jetzt gar nicht, wo ich anfangen sollte, weil das wirklich sehr viel ist. Denn neben den normalen Abläufen, die ja auch erfolgen müssen, kommt eine Vielzahl von Gesetzen, Verordnungen, die innerhalb von Stunden, halben Tagen bewertet werden müssen, Stellungnahmen geschrieben werden müssen. Vielleicht drei Punkte nochmal, die direkt Corona-bedingt drauf kommen und die sehr strittig sind. Das ist einmal Diskussion um den Pflegeboni, also eine Anerkennungsprämie für die Pflegenden. Das andere ist die Frage der Krankschreibung per Telefon. Auch sehr umstritten, gerade wieder rückgängig gemacht, neu aufgerollt worden. Und das dritte ist die Frage der Stundung von Beiträgen für Unternehmen. Die ist eingeführt worden, aber befristet. Auch das unter sehr vielen Diskussionen soll wohl verlängert werden. Und das ist ein Abstimmungsmarathon zwischen Sozialpartnern, zwischen Kassenmitgliedern, zwischen der Politik, Ganz schön aufregend.
0: Vielen Dank. Unser nächster Gast ist Dr. Meinrad Lugan. Er ist Vorsitzender des Vorstandes vom BVMed des Bundesverbandes Medizintechnologie und Vorstand bei B. Braun-Melsungen. Herzlich willkommen, Herr Dr. Lugan.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Herr Dr. Lugan, Sie sind erfahrener Experte im Bereich der Medizin. Technik. Ein bestimmtes Thema in den aktuellen Diskussionen rund um Covid-19 sind Lieferengpässe bei Medizinprodukten. Wie sieht dies konkret aus?
2: Ich glaube, aktuell kann man überall auch hören und sehen, dass es große Schwierigkeiten gibt bei der persönlichen Schutzausrüstung für Mitarbeiter, aber auch für Patienten, für Pflegedienste. Das liegt natürlich zum großen Teil daran, dass man über 80 Prozent dieser Produkte aus China bezieht. Und wie Sie wissen, hat man in China über zwei Monate hinweg den Export von solchen Produkten unterbunden. Und damit haben wir in ganz Europa, nicht nur in Deutschland, eine sehr schwierige Situation für unsere Fachkräfte.
0: Vielen herzlichen Dank. Unser dritter Gast in unserer heutigen Talkrunde ist Dr. Florian Reuter. Dr. Reuter ist Verbandsdirektor der privaten Krankenversicherung Deutschlands. Herzlich willkommen, Herr Dr. Reuter. Vielen Dank. Gerne. Herr Dr. Reuter, in vielen Institutionen und Unternehmen wurde und wird in der Corona-Krise kurz gearbeitet, beziehungsweise auch teilweise sogar gar nicht gearbeitet. Wie sieht es in Ihrem Verband aus? Nehmen Sie uns doch einmal mit in Ihre Welt.
3: Also der PKV-Verband ist ja einer der Akteure im Gesundheitswesen und die Corona-Krise ist natürlich im Kern auch eine gesundheitsbezogene Krise. Deswegen waren wir in den letzten Wochen auch extrem gefordert, um die Stimme der privaten Krankenversicherung, die Interessen der Privatversicherten in vielfältige Regulierungsmaßnahmen, in Gesetzgebung und auch in Gespräche mit den Akteuren im Gesundheitswesen einzubringen. Deswegen ist bei uns das Gegenteil von Kurzarbeit der Fall, sondern bei uns herrscht Hochbetrieb. Wie jede Institution wollen wir natürlich auch die Mitarbeiter schützen, die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie in unserem Hause umsetzen und wir haben dazu gleichsam von heute auf morgen den gesamten Verband in mobiles Arbeiten geschickt. Ähm, montags war die Ankündigung, dienstags hatten wir mehr als 90 Prozent schon draußen. Ähm, was uns da sehr zugute kam, dass wir auch in der Vergangenheit schon sehr viel digital gearbeitet haben, über die verschiedenen Standorte Berlin und Köln hinweg, sodass wir dann nur noch qualitativ so ein bisschen was drauflegen mussten. Immer war aber das Ziel, Arbeitsfähigkeit zu haben, Kontakt zu halten zu den Akteuren im Gesundheitswesen, zum BMG. Und das ist auch sehr gut gelungen. Und jetzt wird es darauf ankommen, stufenweise wieder in den hybriden Betrieb von Präsenz und Video zu kommen. Vielen Dank. Mein vierter Talkgast in unserer heutigen Runde ist
0: Alexander Pröbstl. Er ist Vorstand Pflege und Patienten Service am Universitätsklinikum in Bonn. Herzlich willkommen, Herr Pröbstl.
4: Schön, dass ich da sein kann, Herr Grün.
0: Herr Pröbstl, als Vorstand für Pflege sind Sie für ca. 2000 Beschäftigte am Universitätsklinikum verantwortlich. Nehmen Sie uns einmal mit in die aktuelle Situation. Wie gestaltet sich diese rund um Corona?
4: Ja, der Alltag ist natürlich bestimmt von vielen Maßnahmen der Hygiene. Das Pflegepersonal, die Ärztinnen und Ärzte sind natürlich dadurch zusätzlich belastet. Wir haben veränderte Abstandsregelungen. Das alles kennen die Bürger und ähm, und diese Situation ist im Alltag für die Pflege natürlich enorm herausfordernd. Ständiges Umziehen, Kleidungswechsel. Aber das ist der, eher der äußere äh, Bereich was uns wirklich belastet und sehr beschäftigt ist. Viele Menschen dürfen keinen Besuch empfangen. Die müssen, die Angehörige müssen zu Hause bleiben. Und diese Belastungen nimmt das Pflegepersonal und die Ärzte zusätzlich mit. Sie müssen vermitteln, sie müssen kommunizieren. Das ist herausfordernd.
0: Vielen herzlichen Dank. Herr Dr. Hansen, wir wenden uns zunächst dem stationären Sektor zu. Hier sind elektive Operationen und Behandlungen abgesagt worden, um entsprechende Kapazitäten vorzuhalten. Was halten Sie von dieser Entscheidung und wie beurteilen Sie diese Entwicklung vor dem Hintergrund vielleicht weitergehender steigender Zahlen von Infektionen?
1: Als Nichtjurist sage ich trotzdem im Grundsatz eine richtige Entscheidung, zu sagen, wir müssen differenzieren zwischen dem Wichtigen und dem ganz Wichtigen. Und jetzt in der Corona-Krise, glaube ich, war es eine gute Entscheidung zu sagen, wir müssen Betten freihalten, Intensivbetten schaffen zusätzlich, um hier gewappnet zu sein und deswegen eben verschiebbare Operationen zu vertagen.
0: Die Politik hat ein Hilfspaket geschnürt, um einerseits Einnahmeausfälle und andererseits Kostensteigerungen adäquat abzufedern. Wie gestaltet sich dieses Hilfspaket konkret?
1: Wie alle Hilfspakete sehr differenziert, sehr umfangreich. Ich will jetzt nur bezogen auf die Krankenhäuser zwei Punkte nennen. Es gibt für jedes leere Bett einen Betrag. Es sind, glaube ich, 560 Euro pro Tag. Und es gibt einen Betrag, das liegt so bei 50.000 Euro für jedes zusätzliche Intensivbett, was geschaffen worden ist. Das sind natürlich auch Gelder, Summen, die bezahlt werden müssen. Und da ist dann die offene Frage, wer zahlt nachher für diese richtigen Maßnahmen?
0: Herr Dr. Reuter, wesentlich betroffen sind auch die Pflegeeinrichtungen. Inwieweit beteiligten sich die privaten Krankenversicherungen an den Unterstützungsleistungen?
3: Ja, die Pflegeeinrichtungen sind in der Corona-Krise natürlich ein besonderer Schwerpunkt, weil wir wissen alle, die Pflegebedürftigen gehören zu den Risikogruppen mit besonderen gesundheitlichen Risiken. Und die private Kranken- bzw. die private Pflegeversicherung beteiligt sich an den Rettungsschirmen auch für Pflegeeinrichtungen entsprechend ihrem versicherten Anteil in dem gleichen Maße wie auch die soziale Pflegeversicherung. Herr Dr. Lugan,
0: Corona schüttelt die Wirtschaft und die Gesellschaft kräftig durch. Wenn Sie an die Zeit nach Corona denken, was empfinden Sie, eher Freude oder vielleicht eher Sorgen?
2: Da muss ich sagen, eher ein bisschen Sorge aus zwei Dingen. Erstens ist nach Corona, vor der nächsten Pandemie. Und zweitens äh, treffen viele unserer vor allem mittelständisch geprägten Unternehmen die Auswirkungen jetzt besonders stark. Wenn Sie zum Beispiel ein mittelständisches Unternehmen sind, was Implantate oder andere Medizinprodukte herstellt, dann berichten Sie aktuell über 50 oder 70 Prozent weniger Umsatz. Außerdem, glaube ich, müssen wir sicherstellen, dass wir nach dieser Corona-Pandemie uns besser und dauerhaft vorbereiten auf die nächste.
0: Der Bedarf an Medizintechnik, aber auch an Medizinprodukten ist in der Krise gestiegen. Welche Forderungen hat Ihr Verband an die Politik?
2: Zum einen würden wir gerne, dass man sicherstellt oder zumindest incentiviert dass es bestimmte für die Intensivversorgung kritische Produkte, und das sind nicht nur Medizintechnikprodukte, das können auch pharmazeutische sein, wieder aus einer europäischen Basis beschaffen kann. Das kann man vergaberechtlich lösen, da gibt es Möglichkeiten. Und äh, wir möchten, dass die vor allem mittelständisch geprägte Industrie auch weiterhin ein Auskommen haben kann, damit wir hier in Deutschland auch weiterhin innovative Produkte, nicht nur für Deutschland, aber für alle Patienten auf der Welt herstellen können
0: in Zeiten von Corona wird viel über die Belastungen von Medizin und Pflege gesprochen. Vor welchen Herausforderungen steht die Pflege?
4: Wenn die Angehörigen nicht mehr in die Klinik können, dann macht das enorme Belastungen. Das gibt schwierige Kommunikation. Patientenangehörige können sich nicht sehen. Das kommt zu Reibungsverlusten an der Stelle. Aber es kommt eben auch zu Situationen, in denen Patienten, in einem Sterbeprozess sind und nicht mehr von den Angehörigen begleitet werden dürfen. Diese Last liegt auf den Pflegenden und Ärzten zusätzlich zur eigentlichen Versorgungsaufgabe und das ist schwer zu bewältigen.
0: Intensivpflege bedarf einer besonderen Aus- und Weiterbildung. Die Versorgung von Schwerstkranken benötigt Distanz, die Pflege hingegen wiederum Nähe. Wie gehen Sie mit diesem Spagat aus Nähe und Distanz um?
4: Ja, zunächst ist die Berufsgruppe der Pflegenden ausgesprochen gut ausgebildet. Wir haben hochqualifiziertes Personal, das in der Lage ist, schwierige Situationen in hygienischen Kontext gut zu bewältigen. Wir müssen sie schützen. Das ist natürlich die Aufgabe der Unternehmensleitung. Wir müssen den Mitarbeitern die besten Schutzmaterialien geben. Und damit haben wir natürlich ein wichtiges Thema, das in der Bevölkerung viel diskutiert wird. Und das sind nicht nur Schutzmasken, sondern das sind Schutzkleidungsstücke, das sind Brillen, die den Mitarbeiter schützen. Aber mit diesen Materialien kann die Pflege umgehen und kann sich in dem hochtechnischen Bereich gut bewegen.
0: Herr Dr. Reuter, in der privaten Krankenversicherung gibt es einen bedeutenden Anteil von Klein- oder solo selbstständigen Diese leiden in den Corona-Zeiten wesentlich. Wir sprechen einerseits von den Krankenkassenbeiträgen, andererseits von den Sozialversicherungsbeiträgen. Wie gehen Sie um, um diesen Menschen eine Unterstützung zu bieten?
3: Das A und O ist, dass die Versicherten, wenn sie Zahlungsschwierigkeiten haben oder in eine schwierige Situation kommen, Kontakt aufnehmen mit ihrem Versicherer und um hier eine individuelle Lösung zu finden. Unsere Unternehmen bieten beispielsweise an Stundungen, Teilleistungsvereinbarungen oder auch befristete Wechsel in günstigere Tarife, Wichtig ist, dass hier immer das Ziel vor Augen stehen sollte, einen guten Versicherungsschutz, gerade auch mit Blick auf die Corona-Pandemie, zu erhalten. Ähm, unabhängig davon würden wir aber immer jedem Versicherten raten, hier den Kontakt mit seinem Versicherer aufzunehmen. Denn wir haben lebenslange Verträge und selbstverständlich werden auch schwierige Zeiten hier überbrückt. Ein wichtiges
0: Standbein in der Pflege ist die häusliche Versorgung bzw. die Versorgung durch ambulante Pflegedienste. Wie können Sie hier Unterstützung leisten, wenn beispielsweise die häusliche Versorgung durch eben Corona-Erkrankungen nicht mehr in dem Maße abbildbar ist, wie es in der Vergangenheit erfolgen konnte und wenn beispielsweise ambulante Hilfsdienste aus beispielsweise personellen Gründen ihrer Arbeit nicht mehr im vollen Umfang nachkommen können?
3: Die pflegerische Versorgung ist in der Corona-Pandemie in der Tat eine ganz besondere Herausforderung, weil zum einen die Arbeitskräfte zum Teil nicht mehr zur Verfügung stehen und zum anderen natürlich auch das Gebot gilt, Abstand zu halten zu den Pflegebedürftigen, um sie vor Gesundheitsrisiken zu schützen. Das Erste ist, auch hier raten wir den Pflegebedürftigen und den Angehörigen Kontakt aufzunehmen, etwa mit unserer Pflegeberatung KOMPASS, die auch gesetzlich Versicherten zur Verfügung steht, das Zweite ist, im Rahmen der ähm, Krisengesetze, die die Bundesregierung auf den Weg gebracht hat, sind auch die Leistungen der sozialen Pflegeversicherung flexibilisiert worden. Etwa der Entlastungsbetrag oder auch ähm, andere Leistungen können für nicht zugelassene Pflegedienste eingesetzt werden. Auch hiervon können die Betroffenen Gebrauch machen, um Alternativen zu finden. Am besten in Abstimmung mit einer professionellen Pflegeberatung, die wir weiter anbieten. Herr Dr. Hansen. Die
0: Corona-Pandemie kostet richtig viel Geld. Die Geldeinheit Milliarden ist mittlerweile überschritten. Welche Folgen hat dies für die gesetzliche Krankenversicherung?
1: Ja, das ist ein kleiner Spagat erst einmal. Denn zuerst einmal haben die Krankenkassen keinerlei finanzielle Veränderungen zu vergegenwärtigen. Denn die Krankenkassen bekommen ihr Geld, ihre Zuweisung vom Gesundheitsfonds. Und die Beitragseinnahmen aller Kassen gehen direkt an den Gesundheitsfonds. Das Problem ist jetzt nur im zweiten Schritt, wenn der Gesundheitsfonds keine Mittel mehr hat, dann muss er ein Darlehen aufnehmen, das aber im selben Haushaltsjahr zurückzuzahlen ist laut Gesetz. Und das heißt, für 2021 drohen kräftige Erhöhungen der Zusatzbeitragssätze. Also die Kassen, besser gesagt die Beitragszahler, die Versicherten, die Arbeitgeber, kommen nicht äh, äh, unbescholten daraus, aber es ist eine Zeitverzögerung und deswegen müssen wir alles tun, damit eben im nächsten Jahr die Zusatzbeitragssätze nicht weiter steigen, denn höhere Belastungen der Arbeitgeber, der Arbeitnehmer im nächsten Jahr schmälern, bremsen, lähmen den Aufschwung, den wir uns alle erhoffen.
0: Herr Dr. Lugan, Ihr Verband vertritt einerseits die Medizintechnikhersteller und andererseits auch die Medizinproduktehersteller. Nun haben wir in der Corona- Krise immer wieder vom Engpass etwas gehört. Globalisierung als Stichwort, wir kennen solches aus dem Bereich der Pharmaindustrie. Handelt es sich hierbei um ein hausgemachtes Problem? War es vielleicht vorhersehbar? Und wie kann man künftig sich dieser Problematik erfolgreich entgegenstellen?
2: Die Medizinprodukte, persönliche Schutzausrüstung ist hier insbesondere angesprochen, befindet sich im direkten Preiswettbewerb und nicht nur was Medizinprodukte angeht, auch andere, wenn sie in die Spielzeugbranche gehen würden, würden sie denselben Effekt sehen, sind genau aus diesen Preisgründen nach Asien als Herstellort gewandert. Man muss nun konstatieren, dass man für sehr geringe Unterschiede oftmals im Cent- oder zehntelcent bereich wahrscheinlich eine ganze Industrie in Europa, nicht nur in Deutschland, in Europa verloren hat. Das heißt, für die Zukunft gesagt, werden wir uns Mechaniken, Incentives überlegen müssen, wenn wir eine Sicherstellung eines Grundbedürfnisses oder Sicherstellung einer Kapazität in Europa erreichen wollen, wie wir das regeln. Und ich kann vorhersagen, das wäre natürlich ein erhebliches billiger, selbst über Jahre hinaus, einen Cent mehr auszugeben, als die vielen Milliarden, die wir hier jetzt zwangsläufig im Wettbewerb mit Amerikanern, Europäern, anderen Ländern ausgeben, nur um die geringen Mengen, die am Markt verfügbar sind, überhaupt zu erhalten.
0: Herr Pröbstl, der Mangel an Schutzkleidung ist momentan in aller Munde. Sie vertreten als Vorstand das Universitätsklinikum. Wie schaut es bei Ihnen in der Praxis aus?
4: Wir rechnen im Moment tatsächlich nur in Tagesreichweiten. Das heißt, wir müssen in jeder Woche überlegen, welche Maßnahmen können wir den Patienten anbieten. Denn letztendlich für Corona-Patienten, diese Patienten sind häufig als Beatmungspatienten extrem schwer krank, müssen wir Beatmungstechnologie sicherstellen. Und das ist nicht nur die Beatmungsmaschine, sondern das ist auch der Beatmungsschlauch und das ist der Filter in dem Schlauch. Und diese Technologie oder diese diese Zubehörteile sind, sind in der Regel Einmalprodukte. Wir haben das Beispiel bei den Masken, die die Landesregierung hat Empfehlungen herausgegeben, die letztlich über die Bundesministerium für Arbeit und Soziales veröffentlicht wurden, dass man bestimmte FP2-Masken aufbereiten darf, die eigentlich als Einmalprodukt angelegt waren. Und so könnte ich viele Beispiele nennen, wo es möglich wäre, wieder aufzubereiten. Aber nicht bei allen Dingen. Und da ist natürlich der Blick zur Medizintechnik. Wir haben eben Produktteile, die absolut unmöglich aufbereitbar sind. Und wenn die ausgehen, können wir Beatmungstechnik nicht mehr anwenden. Und das wäre dramatisch für die Patienten.
0: In 2019 hat man Personaluntergrenzen eingeführt, also Mindestbesetzungen in gewissen Bereichen der Pflege, um Qualität langfristig zu sichern. War diese Entscheidung seinerzeit richtig? Und wie stellt es sich unter Corona-Gesichtspunkten aktuell dar?
4: Die Personaluntergrenzen als solches sind eine richtige Entscheidung, weil es zu einer Qualitätsverbesserung führen kann. Ob sie im Detail politisch richtig entschieden worden sind, müssen wir hier nicht diskutieren. Da könnten wir eine abendfüllende Sendung daraus machen. Aber ich glaube, der Ansatz, die Qualität in der, im Verhältnis Patient-Pflegepersonal zu verbessern, mehr Pflegepersonal zum Patienten zu bringen, ist ein richtiger Weg. Den sollten wir weiter verfolgen mit Bedacht. Unter den Bedingungen von Corona müssen wir das aber neu betrachten. Man hat diese jetzt ausgesetzt. Aber ich muss ganz ehrlich als, mit dem Blick als Pflegefachperson nochmal auf die Intensivstation kommen. Sie können natürlich jetzt in, in der Kommastelle sagen, wir unterschreiten in einem gewissen Umfang die Untergrenze. Aber die fachliche Anforderung an die Versorgung dieser Patienten, gerade wenn es sich um Patienten handelt, mit Lungenersatztherapie, wir nennen das ECMO-Therapie, ECMO, diese Therapieform, kann nur Personal ausüben, das in der Lage ist, das zeitlich zu bewältigen, dass das fachlich bewältigen kann. Hier sprechen wir von Kompetenzen im Bereich der Ingenieurswissenschaften, die dort anzuwenden sind. An der Stelle kann ich keine Untergrenzen reißen.
0: Herr Dr. Reuter, in der Corona-Krise sind nicht nur die Hersteller und die Leistungsanbieter tangiert, sondern eben auch die Versicherten, beispielsweise der Pflegepflichtversicherung. Es gilt, dass die Menschen beispielsweise korrekt eine entsprechende Einordnung der Pflegestufe erhalten. Wie gestaltet sich dies in Corona-Zeiten, wo ja der zwischenmenschliche Kontakt reduziert werden soll?
3: Wir haben hier verschiedene Tools entwickelt. Wir haben eine digitale Pflegebegutachtung, die es jetzt auch in Zeiten von Corona erlaubt, den Pflegegrad festzustellen, sodass die Versicherten auch ohne weiteres an ihre Leistungen kommen. Wir haben bestimmte persönliche Beratungsbesuche ausgesetzt und ersetzt durch telefonische Kontaktaufnahme. Wir werden auf diesem Wege auch weitergehen und zusätzliche Tools anbieten. Denn das Ziel ist, wir müssen zwar Abstand halten, unmittelbare Infektionsrisiken minimieren, aber wir müssen sozialen Kontakt halten zu den Pflegebedürftigen. Wir dürfen sie jetzt nicht alleine lassen, nur um sie sozusagen vor jedem Infektionsrisiko zu schützen. Herr Dr. Hansen,
0: im Rahmen der Corona-Krise sind die gesetzlichen Krankenkassen etwas in die Kritik geraten. Man sagt, ähm wenn man den Medien das entsprechend so abnehmen darf, dass die Rabattverträge ursächlich dafür sind, dass die Arzneimittelproduktion in Deutschland unattraktiv geworden ist und wir jetzt in Krisenzeiten mit Versorgungsengpässen zu kämpfen haben, sind Sie so lieb und schildern einmal aus Ihrer Sicht, wie
1: sich diese Problematik darstellt? Das ist eine von den mehreren oder Märchen, die einfach nicht totzukriegen sind. Rabattverträge oder Allgemeinverträge bei Arzneimitteln im Gegenteil sichern die Versorgung, machen sie sicherer, weil die zum einen den Produzenten eine planbare Größe vorgeben für Absatz und Umsatz und zum anderen den Versicherten der Krankenkasse dann die Versorgung sicherstellen. Es gibt keine einzige Studie, die belegen kann, dass solche Rabattverträge die Versorgung verschlechtern. Auf den ersten Blick kann, könnte man auf so eine Ideen kommen. Aber da bitte ich jeden, noch mal zum zweiten Mal hinzugucken. Ich sage noch einmal: Rabattverträge tragen bei für die Sicherung der Versorgung der Patienten, der Versicherten. Und das ist die primäre Aufgabe einer Krankenkasse, einer Krankenversicherung. Dr.
0: Hansen, lassen Sie uns einen Blick in die Zukunft nehmen. Der GKV-Spitzenverband hat sich mit telemedizinischen Sprechstunden auseinandergesetzt, gerade in Corona-Zeiten. Nun ist es so, dass manche Ärzte Kliniken eher zurückhaltender sind als manche Patienten, zumindest wenn man einigen Studienglauben schenken darf. Inwieweit ist es aus Ihrer Sicht notwendig, dieses Leistungsangebot dauerhaft zu implementieren?
1: Ich glaube, Corona wird, ähm, klingt jetzt blöd, einen positiven Einfluss haben auf Virtualität, auf digitale äh, Prozesse, Stichwort Home Service. Ich bin sicher, nicht so viele, die jetzt Home-Office äh, machen, machen das auch später weiter, aber es werden mehr sein und es wird schneller zunehmen, als es vielleicht ohne Corona gewesen ist. Und das ist für mich eine Entwicklung in allen Lebensbereichen dieses Landes. Das kann man jetzt gut heißen und nicht gut heißen, aber es wird so kommen.
0: Die Digitalisierung ist auch in der Pflege ein bedeutendes Thema. Ich denke an die elektronische Fieberkurve, die elektronische Patientenakte, die Robotik in der Pflege. Inwieweit kann, können Digitalisierung und künstliche Intelligenz bereits heute Unterstützung leisten und wie sieht es in der Zukunft aus?
4: Also wir haben auch darüber diskutiert, es ist ja schon eingetroffen. Die elektronische Patientenakte ist Standard in vielen Krankenhäusern und nicht nur der, der, das Messen von Blutdruck, Puls, Temperatur, sondern ähm, ergänzende Systeme wie zum Beispiel Medication unterstützen in der elektronischen Patientenakte. Die Arzneimittelsicherheit, die, die, diese Programme kontrollieren Wechselwirkungen, zeigen also auf, welche alternativen Medikamente gegeben werden können. Das entlastet die Ärztinnen und Ärzte bei der Medikamentenplanung. Ist übrigens auch wirtschaftlich interessant, weil man natürlich bei der Medikamentenauswahl auch bei der Preisgestaltung helfen kann. Und sie stellen sicher, dass die Patienten die richtigen Medikamente bekommen das ist ein Effekt, das ist ein, das ist ein großer Standard. Aber ich habe hier mit Blick auf den ähm, auf den Hintergrund, sehe ich natürlich den Da Vinci-Roboter. Dieses, ähm, dieses Gerät ist ein Hightech-Gerät, das mit der Einführung einen enormen Schulungsaufwand macht. Pflegepersonal, und Ärzte müssen darauf trainiert werden, bis die individuelle Lizenz eines äh, vergeben wird für den Arzt, die Ärztin das Gerät zu bedienen vergehen unter Umständen Wochen an Trainingszeiten. Hier haben wir eine Technologie, die einen hohen Aufwand macht, aber letztlich zum Segen der Patienten ist schonende Operationstechnik. Also Segen, ja, aber viel mehr Aufwand im Schulungsbereich. Und am Ende kommt für den Patienten etwas Gutes raus.
0: Die Digitalisierung, Herr Dr. Hansen, hat einen Schub bekommen. Nicht zuletzt das DVG, wir haben es jetzt gerade gehört, hat entsprechende Motivation ausgelöst. Viele Start-up-Unternehmen bieten gerade in der Corona-Zeit kostenlos ihre Apps, ihre Produkte, ihre Anwendungen an. Wagen Sie mal einen Blick die nächsten zwei, drei Jahre. Wo geht die Reise hin?
1: Ja, eine gute Frage mit einer schweren Antwort. Wenn ich auf Apps gucke, kann ich nur sagen, es gibt da eine Unzahl von Guten, aber eine Unzahl von Schrott. Wirklichen Schrott. Und wer überblickt das noch? Gibt es mehrere Hunderttausend schon Millionen Apps im Gesundheitsbereich? Deswegen ist für mich die Zukunft, es gibt mehr Apps, Mehr Start-ups, die irgendwas entwickeln, auf den Markt bringen. Aber das Ganze muss qualitätsgesichert sein. Jedenfalls auf jeden Fall dann, wenn die Krankenkassen, sprich die Beitragszahler, versicherte Arbeitgeber das zu bezahlen haben. Und wir haben das Gesetz schon angesprochen, wir sind momentan in der Pflicht. Und die Krankenkassen möchten eine gute Versorgung finanzieren, aber keinen Schrott. Herr Dr. Reuter, beim Thema Digitalisierung
0: dürfte die private Krankenversicherung doch auch ein hohes Interesse haben. Zum einen sind nicht wenige der Privatversicherten digital affin. Zum anderen müssen sich ja auch die Versicherungen am Markt unterscheiden und abheben. Ist dies eventuell ein Bonus, den die PKV gegenüber der gesetzlichen Krankenversicherung hat?
3: Die private Krankenversicherung kennt ja generell keine Zulassungsverfahren oder Vorbehalte, solange die Dinge Medizinisch notwendig sind, das heißt, solange es einen wissenschaftlichen Nachweis für die medizinische Wirklich Wirksamkeit der jeweiligen Anwendung gibt. Und in diesem Rahmen sind unsere Mitgliedsunternehmen natürlich auch miteinander im Wettbewerb, wenn es darum geht, ihren Versicherten eine bestmögliche, eine moderne Versorgung anzubieten. Und daraus entsteht auch ein Wettbewerb um gute Lösungen, die dann hinterher in der Versorgung für alle landen. Und auf dem Weg werden wir auch weitergehen und dass die Unternehmen da im Wettbewerb stehen, ist ganz klar. Aber das ist auch gut, weil Dinge, die sich dann im Wettbewerb nicht bewähren, weil sie von den Versicherten nicht nachgefragt werden, weil Ärzte sie nicht verschreiben, die gehören auch nicht in die Versorgung.
0: Herr Dr. Lugan. Krisen, ausgelöst durch Pandemien, aber auch durch andere Ursachen, können uns weltweit in Europa, in Deutschland jederzeit wieder treffen. Macht es nicht Sinn, dass wir hier in Deutschland einen entsprechenden Medizintechnik- und Medizinprodukte-Standort aus und aufbauen, um letzten Endes in solchen möglichen weitergehenden Krisenszenarien gerüstet zu sein?
2: Deutschland hat ja noch das Glück, dass wir eine wirklich flächendeckende Medizintechnik und Medizinprodukteindustrie haben. Wir sind ja Export, 60 Prozent der Medizinprodukte, die in Deutschland hergestellt werden, gehen in den Export. Das trifft natürlich nicht viele einfache Produkte, Verbrauchsmaterialien, persönliche Schutzausrüstung und solche Dinge. Und da wird man sicher etwas tun müssen. Das Beste, was wir tun können, ist in eine europaweite Initiative, um uns für kritische Intensivversorgung besser zu rüsten in der Zukunft. Das betrifft die Ausbildung, das betrifft pharmazeutische Produkte und das betrifft eben auch Medizintechnik und Medizinprodukte. Wenn wir das gemeinsam schaffen, dann können wir ein bisschen entspannter und hoffentlich in eine nie wiederkommende, aber wer weiß das, Pandemie gehen.
0: Vielen Dank an meine heutigen Talkgäste. Bleiben Sie gesund und schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Digital Health TV, Ihr Andreas Helmut Grün.